0: Добрый день, друзья! В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» Владимир Барановский. Сегодня у нас в гостях Оксана Владиславна Кузнецова, врач-офтальмолог, офтальмологическая клиника «Экси». Добрый день! Добрый день! Давайте мы с вами сегодня поговорим про лазерную коррекцию зрения и безоперационную блефаропластику. Хорошо. Что же такое у нас лазерная коррекция зрения? Что она собой представляет?
1: Лазерная коррекция зрения – это один из методов коррекции зрения. То есть, когда взамен очкам и линзам, мы пациенту можем предложить эту методику и дать хорошее зрение уже на следующий день после операции. И, соответственно, пациенту уже не придется пользоваться дополнительно очками и линзами. Процедура – это бывает нескольких видов – ласик, суперласик. Это вот основные методы, которыми мы в клинике, как бы сказать, Даем пациентам счастье, хорошего зрения. Сущность самого метода, в общем, состоит в том, что при помощи испарения роговицы за счет эксимерного лазера во внутренних слоях роговицы немного уменьшается, и после этого формируем, за счет формирования роговичного лоскута, то есть уменьшается роговица. Ну вот хочется более спокойно сказать пациентам, чтобы понимали, да? То есть мы изменим форму роговицы всего лишь без проникновения в полость внутрь глаза и, соответственно, сформируем хорошее зрение. Поэтому в итоге защитный слой роговицы не повреждается. Пациент ощущает после операции никаких дискомфортов, то есть максимально может небольшое слезотечение быть. Не остается ни швов, ни руссов, ни насечек. Все действия лазера управляются самим компьютером, и в котором закладывается изначально сама программа коррекции зрения подобрана индивидуально по расчетам для каждого пациента. И надо сказать, основные преимущества вот именно ласика, что это быстрое восстановление зрения. большинства пациентов чаще всего первые 24 часа. Безболезненность процедуры, прогнозируемый эффект, стабильный результат. И, конечно, сразу же оба глаза мы делаем, то есть можем сделать оба глаза. И короткий период реабилитации. Если мы рассматриваем вторую методику суперласика, она одна из современных на сегодняшний день и дает нам сделать коррекцию зрения более точную. То есть бывают случаи пациентов со сложной рефракцией, высокий астигматизм, высокая близорукость, дальнозоркость, тонкая роговица, когда нам нужно экономно, персонализированно подойти к исправлению дальней, данной рефракции. И мы закладываем программу Суперласик через специальную программу ТМС по структуре роговицы. То есть персонализировано для расчета именно формы роговицы. В этом преимущество Суперласика, что как раз вот именно возможность исправить сложную рефракцию. Поэтому методика считается наиболее современной. И хочу отметить, что наша клиника имеет непосредственно для таких как бы сказать, операции рефракционных. Именно тот лазер, который предназначен вот для супер -ласика. более точный, вот такой вот персонализированный.
0: Оксана Владиславна, расскажите, пожалуйста, насколько длителен эффект от лазерной коррекции?
1: Ну, лазерная коррекция зрения дает достаточно длительный эффект, если быть точным и сказать примерно до старости на всю жизнь. То есть коррекция зрения делается один раз на всю жизнь. Что это значит? Это значит, что мы исправим рефракцию, оптическая сила глаза станет хорошей, четкой, нормальной, и только где-то там в 60, 70, 80, 80 лет, когда пациенту исполнится, и если его глаз своим естественным образом стареет, появляются другие заболевания, могут быть и катаракты, и глаукомы, могут быть травмы глаз, еще что-либо. Оно уже будет не связано с коррекцией зрения, это... Мы, конечно, изменить не можем, там существуют другие операции по замене хрусталика и так далее. То есть, если мы говорим именно о коррекции зрения, то она проводится один раз и на всю жизнь, соответственно, исправляется вся эта рефракция, становится идеальной.
0: То есть, я сделал коррекцию, и я могу не переживать, что у меня зрение там в ближайшее время ухудшится снова.
1: Да, то есть, все будет в норме, и зрение будет хорошим, без очков, без линз.
0: Отлично, спасибо вам большое. И расскажите еще, пожалуйста, в течение какого времени мы можем провести лазерную коррекцию зрения.
1: Коррекцию зрения вот опять же, да, исходя из второго вашего вопроса, в принципе, можно сделать и в 17-18 лет, и вот до самой старости. Пусть даже возьмем в среднем до 60 лет, да. То есть до момента возникновения каких-либо других заболеваний глаза. Если мы за этот период с 18 до 50-60 делаем, будет все отлично и можем взять этих пациентов, если нет заболеваний других, если стабильная рефракция. Поэтому, да, молодые ребята тоже к нам приходят, девушки в 17 лет, при стабильной близорукости, когда у них стабильный минус 3, к примеру, на протяжении ближайших 2-3 лет мы спокойно делаем коррекцию, они довольны, и приходят через 5 лет, у них тоже, соответственно, все стабильно. Соответственно, <coughs> из особенностей по коррекции только предупреждаем, что после 40 лет все пациенты, независимо от того, сделали они коррекцию зрения, либо не сделали, они будут пользоваться очками для мелкой работы, для чтения, шить, вязать, вышивать и так далее. Это к коррекции зрения уже тоже не будет относиться.
0: Услышал цифру возраста 17 лет. Возникает вопрос, почему именно в 17? До... Можно сделать до 17?
1: Ну, вот опять же возвращаюсь к стабильной рефракции. Угу. Да? Как вариант, возможно, есть такие... Моменты, когда ребятам нужно поступать в какие-то учреждения, институты, где просят, конечно, хорошее зрение. И допускается операция коррекции зрения, а поступление, соответственно, приходится на 17-18 лет, ну и примерно вот так. То есть совсем уж молодых, конечно, мы не берем. у них просто не бывает совсем стабильной рефракции в среднем вот 18 все таки лет.
0: Ну, из примеров, это, наверное, летные училище, да, которые комиссию проходят там да, специально по здоровью? Да, и
1: летные, и военные бывают, ну, различные, и просто МВД и так далее.
0: Где требуется острота зрения?
1: Да, конечно.
0: Так, а mm -hmm. что именно у нас исправляет лазерная коррекция зрения?
1: Ну, лазерная коррекция у нас исправляет и близорукость, и дальнозоркость, и сложный астигматизм. Это в среднем от минус 15 до плюс 7,5, вот если в оптических диоптриях вот смотреть так mm -hmm. чтобы понимали
0: перед тем как э, начать операцию я так понимаю какая-то консультация предварительная
1: ну конечно обязательно mm -hmm. при любой коррекции зрения любой другой какой-то операции всегда нужно диагностику проводить смотреть зоматически здоров не пациент в общем да как себя ведет глаз носит линзы не носит то есть все проверяется все смотрится конечно допускается в принципе процесс такой что в один день можем сделать. Вот пришел утром пациент вот это особенность нашей клиники. Вот он пришел в понедельник утром. Я ему диагностику провожу с утра, в 12 часов он уже готов к операции. Если у него здоров глаз. Противопоказаний нет, он остается. Приехал с другого города. Ему тем более удобно тут же провести. На следующий день утром его посмотреть и отпустить уже, грубо говоря, на работу, либо он может уехать.
0: Если какие-то проблемы вот возникают, ну, например, как у меня это было, мне сказали, что у меня очень тонкая роговица, и выписали очки. Сказали, в них полгода походить, там все выправится, и уже потом можно будет делать лазерную коррекцию. У вас работает такое вот? Там рецепты на очки вы Нет,
1: эти все процедуры проходят: диагностики, консультации, очки, линзы, жесткие ночные линзы, обычные линзы, обычные очки, сложные очки это все, конечно существует, и есть такие моменты, когда пациенту не показана вообще коррекция сделать. Это, конечно, индивидуальные случаи, но бывают. И мы можем ему приложить, да, другую метод коррекции. Поэтому ну, на самом деле сразу хочу сказать, что толщина роговицы как бы может влиять, да, на как бы прогноз по коррекции зрения. Какой-то остаток может быть или нет, это все при диагностике.
0: Угу. Так, а смотрите еще влияют ли, ну вот на веках какие-то там воспаления или болячки, вот это вот влияет на возможность проведения лазерной коррекции? Ну,
1: конечно, пациентов с острыми воспалениями, ну даже с каким-то хроническим, ну, бывает, да. И блефориты бывают, и бывают ячмени, халязины. То есть приходят разные пациенты. Конечно, мы не возьмем такого пациента. Почему? Ну, во-первых, во потому что нам не нужны осложнения. Мы пролечим пациента, mm. доведем его до идеального состояния глаза и потом возьмем на коррекцию. Во-первых, ему спокойней, ну как бы сохранять зрение надо. Это основное, чтобы не было осложнений.
0: Восстановительный период сколько занимает по времени и что можно делать, что нельзя вот как когда человек сделал такую коррекцию?
1: Ну в общем восстановительный период это максимум месяц, лишь вот для отдельных моментов. То есть в течение месяца нельзя бани, бассейны, сауны, солярии, открытые водоемы, контактные виды спорта. Угу. Но на следующий день после операции пациент может работать, читать, писать, водить автомобиль, все спокойно в обычном режиме. Ну, в общем, бы сказала, что на следующий день он трудоспособен, больничный лист в принципе не нужен, может приступить к работе.
0: А вот смотрите, нередкий такой, я не знаю, что это стереотип или нет, но то, что вот в солнцезащитных очках надо ходить.
1: Значит, смотрите, Ух. солнцезащитные очки для коррекции зрения, ну, то есть процедуры коррекции зрения, все таки используются в первую очередь с целью защиты глаза. Потому что пациенту очень сложно привыкнуть, что вдруг он мог потереть глаз, почесать, и тут вот сделали коррекцию, и как так, может забыться. Поэтому одеваем очки, и строго, что в очках первые сутки это обязательно.
0: А еще видел прямо, заматывают глаза там бинтами. Не -не 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 -не. это... Нет, такого, такого нет. нет.
1: Может быть, когда-то в давние времена лет там 25 назад и было, сейчас точно нет такого.
0: Большое спасибо вам за ответы на вопросы. Друзья, я напоминаю, вы на радио «Комсомольская правда» находитесь в прямом эфире. Сегодня говорим про лазерную коррекцию зрения и еще чуть позже поговорим про безоперационную блефаропластику. У нас в гостях врач-фтальмолог Оксана Владиславовна Кузнецова. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить по номеру 945-094 к нам сюда в прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Дня. Возвращаемся к вам, друзья, на радио «Комсомольская правда». Владимир Барановский, меня зовут. Если вдруг кто только подключился к нам, у нас в гостях сегодня Оксана Владиславна Кузнецова, врач-фтальмолог, офтальмологическая клиника «Экси». И мы говорим про лазерную коррекцию и безоперационную блефаропластику. Продолжим наше общение про коррекцию. И вопрос у меня есть следующий. Какое идеальное зрение после лазерной коррекции?
1: Идеальное зрение после коррекции зрения. Это все-таки то зрение, которое может максимально дать нам оптическая сила глаза данного пациента. То есть наш глаз состоит ведь не только из роговицы, на которой мы делаем саму коррекцию зрения. У нас есть еще и хрусталик, и стекловидное тело, и сетчатка, и головной мозг, который это все воспроизводит, нам изображение. Поэтому если в этих всех структурах все развито в норме по возрасту и все в пределах нормы, нет заболеваний других и рефракционной амблиопии, то есть слабости глаза, то зрение будет максимально стопроцентным, такое же, например, как в линзах и очках. Uh -huh. То есть вот пришел пациент на диагностику, мы его проверяем, в его очках, линзах, либо в наших ставим ему коррекцию, и он читает единицу правым, единицу левым, то есть 10 строк правым, 10 левым. Значит, такое же зрение будет точно и после коррекции, ничем не меньше. Если пациент в своих очках и в наших, соответственно, видит всего 5, 7 или 3 строки, конечно, мы ему пообещаем только такую рефракцию. Потому что способность оптической силы, конечно, у каждого индивидуально Вот такое зрение примерно и будет
0: А если разные диоптрии на глазах?
1: Это несущественно не Может существенно. быть и разные диоптрии, но при этом читать он будет все свои 10 строк с коррекцией
0: Так, ну вот на своем примере, разрешите мне, да? Ну, так, у меня миопия сильная достаточно Возможно ли такое, что я буду видеть единицу?
1: Возможно? Вот вы в своих очках вот выходите на улицу в номер там, автомобиля, автобуса, видите? Это вижу, да. Значит, вот такое будет ничем не меньше. Даже четче, ярче будет лучше.
0: Угу. Здорово, замечательно. А, расскажите, пожалуйста, еще, если можно, про оборудование, при помощи чего вот делается? Ну,
1: лазерную, лазерную коррекцию. коррекцию мы проводим аппаратом Микроскан Vision 500 Гц. Это один из современных приборов лазерной коррекции. Особенность его в том, что он очень чувствительный э, к движениям глаза uh -huh. и имеется одноразовые головки микрокератома. Это очень важно. Почему? Потому что пациенту <coughs> для каждого пациента и расходный материал индивидуальный. То есть использовали, выбросили. Поэтому пациент, как правило, в принципе у нас не сдает анализы и инструменты одноразовые для каждого пациента. И аппаратура микроскана нашего лазера во-первых, очень чувствительно к движению глаза Если малейшее движение, микродвижение Какое-то нас там миллиметр, два, три прошло Он останавливает свою работу Либо делает свое движение в направлении глаза И получается, что очень чувствительность и быстрота То есть 500 герц это вот, грубо говоря, в одну секунду 500 выстрелов, да, будем так говорить Он может совершить в заданной траектории, которая непосредственно закладывается перед коррекцией зрения в компьютер.
0: Предлагаю еще обсудить э, противопоказания, почему могут отказать э, в операции по лазерной коррекции.
1: Ну, откажем, во-первых, если пациент соматически нездоров, угу. грубо говоря, температура, кашель, насморк, герпес какой-то мы не возьмем однозначно. Выздоровит, придет, сделаем. То есть диагностика будет еще действительно свои 3-6 месяцев, поэтому выздороветь, все замечательно, придёт, повторять уже диагностику, не придется. Мы откажем, если есть, например, ну, катаракта, соответственно, глаукома, другие заболевания других систем глаза. Если под вопросом все-таки сахарный диабет, будем смотреть, какая сетчатка. От, можем отказать временно при беременности кормлении грудью, потому что это изменение гормонального фона, и когда восстановится, пациентка перестанет, к примеру, кормить угу. грудью, пройдут роды, мы возьмем ее тоже на коррекцию после.
0: Хорошо, ну, спасибо. Как необходимо подготовиться? Вот человек собирается, принял решение, я хочу сделать лазерную коррекцию. Что предварительно он должен сделать?
1: Ну, к примеру, мы возьмем пациента, который у нас с другого города, да, то mm -hmm. есть как бы ему хочется в один день прийти соматически здоровым, это основное вообще для всех, да, то есть вот он знает, он здоровый, все не кашля, ничего, температуру нет, он приходит. Если он пользуется линзами, лучше снять в этот день все-таки диагностика. Если вдруг такой возможности нет и у него там нет очков, он пользуется линзами, придет, мы все дадим, пациент снимет, мы посмотрим глаз. Если глаз здоров, мы оставим на коррекцию. То есть какой-то такой прям особый подготовки особо не требует. То есть самое главное быть здоровым.
0: А косметика?
1: Косметику тоже может снять во время нашей диагностики перед диагностикой мыться, пожалуйста.
0: Ну то есть Пациент, как вам, приходит накрашенная, вы ее отправляете ну, умываться? Ну, как, да? как
1: вариант, да.
0: Зря красилась. Что ж, друзья, давайте продолжим общение наше про безоперационную блефаропластику. Поговорим, что это такое. Я, честно говоря, вообще впервые слышу такой термин.
1: Значит, смотрите. Вот, в общем, хотелось бы отметить, что вот на сегодняшний день многие пациенты знают и понимают, что у нас косметология развивается. Но здесь немножко другая тема, но все-таки связана с этим. Почему? Потому что безоперационная блефоропластика, она затрагивает моменты коррекции зоны вокруг глаз, то есть это области, зона вокруг глаз, которая непосредственно относится и к офтальмологам. Поэтому доктора в нашей клинике они проводят операционные блефоропластики уже достаточно давно не радует наших пациентов. То есть с возрастом тургор кожи, эластичность, зона вокруг глаз снижается, появляются морщины, складки кожи, век. И все это операция во время операции убирается. Но сейчас, на виду с традиционными методами, мы внедряем сейчас новейшую методику для коррекции этой зоны вокруг глаз. Это лифтинг века и безоперационная блефоропластика. Вот она позволит нам с более быстрой реабилитацией получить эффект лифтинга и подтяжки обновления кожи века. Там не будет разрезов, там не будет крови, соответственно, и меньше намного противопоказаний. Да? То есть можно будет практически большую часть пациентов проводить. В любом случае все вот эти показания, противопоказания, все при диагностике мы определяем. И там же и можем пациенту сказать, что лучше вам все-таки операционная блефоропластика, либо уже еще безоперационная. И вот современное косметологическое оборудование, оно конкурирует с эстетической хирургией. Вот этот аппарат сейчас, которым мы пользуемся, джет-плазма, разработанный учеными как раз для профессионального косметического лечения вот
0: угу.
1: можно использовать зону вокруг глаз.
0: Смотрите, есть такое утверждение, ну, опять же, вычитал э, в интернете, что чем интенсивнее пациент ухаживает за кожей вокруг глаз, тем э, как-то проще будет проходить вот эта процедура. Оно верно?
1: Я бы не сказала, что да, не совсем. Знаете, здесь особенность, наверное, самой структуры, я бы так больше сказала, кожи пациента, да? Угу. Что это значит? То есть независимо от возраста, у нас в, в структуре организма заложена, как бы разное, разный тургор кожи, разное количество морщин образуется из-за этого. То есть это вообще все так индивидуально, и вот Смотреть надо, да, то есть при диагностике и понимать, с чем мы можем помочь. Поэтому это не существенно будет.
0: Вот, да, и такой случай говорит о том, что мы не верим тому, что пишут в интернете, обращаемся в клинику офтальмологическую. Однозначно, да. да. Так, давайте дальше. Когда и в каком возрасте можно проводить безоперационную блефаропластику?
1: Ну вот смотрите, безоперационная блефаропластика, опять же, будем говорить... Mm -hmm. Определять мы начнем на момент диагностики. И, конечно, мы можем взять пациента и в 20, и в 30, и в 40, и в 50 лет. Но есть структурные особенности века, на которые сформированная складочка, будем так говорить, верхнего века. Она может сформирована быть и с рождения, и с детства. Конечно, здесь я без операционной блефоропластики не помогу. И мы будем планировать пациента на операционную блефоропластику. Поэтому, опять же, все индивидуально, Подходите, будем смотреть, консультировать. Все возможно. Нерешаемых проблем не существует.
0: Отлично. Чуть позже пообщаемся с вами о том, как проходит у нас эта процедура. Друзья, я напоминаю, что в прямом эфире на «Радио Комсомольская правда» мы сегодня говорим о лазерной коррекции, о безоперационной блефаропластике. В гостях у нас Оксана Владиславна Кузнецова, врач-офтальмолог, офтальмологическая клиника ЭКСИ. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить к нам в студию по номеру 945-094 на вопросы. Вопросом будем рады, будем с удовольствием отвечать, и в ближайшее самое время... Время продолжим наше общение по этой теме. Тема дня. Друзья, мы продолжаем. Возвращаемся в эфир на радио Комсомольская Правда. Здесь Владимир Барановский. Здесь у нас в гостях Оксана Владиславна Кузнецова, врач офтальмолог офтальмологическая клиника Экси. Оксана Владиславна, расскажите, пожалуйста, от чего вообще возникают проблемы? Вот эти с кожей вокруг глаз, От чего мешочки появляются, морщины и так далее.
1: С возрастом, в общем, у каждого человека мембраны клеток кожи содержат каналы и начинают стареть. То есть при это приходит, приводит к закрытию этих каналов, смещению ионов натрия, калия. И в итоге, если мы используем наш вот аппарат плазмоджет и делаем безоперационную блефоропластику, мы соответственно, этот плазменный разряд нам помогает раскрыть эти каналы. В итоге позволяют воде и питательным веществам проникать через мембрану внутрь клетки. Также отделяет ионы калия, натрия и восстанавливает первичный вот этот электрический потенциал клетки. Насыщая, соответственно, кожу новыми клеточками, увлажняя ее. И питая. И в коже начинают образовываться новые молекулы гиалуроновой кислоты, запускаются мощные процессы выработки молодого коллагена и эластина. То есть мы простимулировали, будем так говорить, что способствует потом сглаживанию, уменьшению морщин. И вот все моменты по поводу грыж, образования, это тоже связано со старением кожи, с уменьшением турган мышечного каркаса вот вокруг глаза истончением клеточек, в общем даже, нарушение питания. И э, глаз немножко, будем так говорить, смещается со своей структурой, вниз немножко... Смещаясь, выдавливают эти вот грыжи, да, это грыжи, это жировые такие мешочки, которые вокруг нашего глаза формируют хороший плотный каркас, они смещаются чуть-чуть, поддавливая, и мы визуально это видим в виде мешочка. Это вот как бы в процессе старения. А если рассматривать какие-то другие моменты, да, это могут быть и хронические заболевания почек и так далее, других общих хронических нарушение обменных процессов в организме человека, то там, конечно, лечение нашей операционной либо безоперационной блефоропластики будет недостаточно, и надо будет консультироваться с другими специалистами.
0: А если такая проблема вот актуальная, ну, вообще всегда актуальная, систематическая усталость, утомляемость, от этого могут возникать?
1: Такие? Могут, конечно. Если сегодня я целый день за компьютером, да, и не вставая, грубо говоря, со стула, все время читаю, пишу, смотрю, и вообще не двигаюсь, не занимаюсь спортом в этот день. Конечно, я на следующее утро встану с красными глазами mm -hmm. и синяками под глазами. Это нормально, это естественно, это временно.
0: Uh, у нас ведь есть еще тоже такая вещь здесь, как противопоказания. Расскажите о них, пожалуйста, на что обратить внимание пациентам.
1: Ну, именно. Вот да, да блеф uh -huh. Но все-таки будем так самое основное, скажем, тоже соматически здоровым. Должен быть пациент не болеть. В общем, никаких герпесов, воспалительных заболеваний кожи вокруг век не должно быть. Все-таки тоже, соответственно, беременность кормление груди мы не возьмем. Заболевания, такие вот, как глаукома-катаракта, тоже нежелательно. Потому что это плазменный разряд, это воздействие все-таки на структуры. Не хотелось бы трогать, да, при этом вызвать какие-то случайные да, осложнения. Uh -huh. То есть, все-таки мы возьмем здоровый глаз, которые изменения вид видны только на области кожи века. Возьмём.
0: Сейчас для весны характерны аллергические реакции у большого количества людей. То есть, тоже глаза слезятся, вот это чешутся. Это тоже является противопоказанием?
1: Да, это считается острым состоянием. Надо успокоить глаз, прокапать препараты противоаллергичные, и потом, пожалуйста, можно вполне.
0: Uh -huh. Расскажите, пожалуйста, как uh -huh. проходит процедура?
1: Ну, в общем, процедура проводится под местной анестезией. Обезболивание кремом использовали подкожно. После процедуры, ну, в общем, лежа соответственно, да, процедура проходит один, область одного глаза вокруг века, потом другого, в среднем может занимать, ну, максимум до часа, в среднем, там, ну, 30-40 минут с обезболиванием, соответственно. И после процедуры безболезненно, в общем, она проходит. Пациент может испытывать небольшое покалывание, звук аппарата, и возникает отек века. После процедуры немножко покраснение области вокруг глаза в зоне воздействия. И образование корочек в среднем на второй-третий день немножко ощущение стягивания, которое в среднем проходит через 5-10 дней, когда корочки полностью, соответственно, уйдут с кожи самостоятельно.
0: Поговорили с вами про преимущества. А какие недостатки? Есть ли они? Ну, недост процедуры?
1: Недостатков я бы тут выделила только что, ну да, отек вот ага. 2-3 дня все таки может отек быть у пациента. Тоже индивидуально, да, то есть какая подкожно-жировая клетчатка, насколько она как бы проницаема, конечно, может зависеть. отек может быть, даже, грубо говоря, от местного обезболивания на коже может небольшой быть. Это вот единственное, наверное, против... такой некомфорт, ну и все-таки мы не рекомендуем посещать солярии, бани, сауны, там открытые водоемы, бассейны, тоже в течение все-таки месяца после процедуры. Ну и пользоваться там защитным кремом, это мы все рассказываем. Вот это единственное неудобство, сказала бы.
0: Некоторые любят делать, знаете, такие маски есть для глаз увлажняющие, что-то там с огурцами, вот это вот все, это тоже все нельзя делать.
1: Это все делается только после того, как полностью сойдут корочки, угу. в среднем 7-10 дней.
0: Правильно, я э, понимаю, что слово «безоперационный» подразумевает вообще э, полное отсутствие хирургического вмешательства. Да, это То полное
1: есть, отсутствие.
0: Никаких надрезов, ничего никаких
1: такого нет. Никаких
0: нет. Э, восстановительный период он примерно одинаковый у всех пациентов или индивидуально в зависимости от проблемы?
1: Ну да, в зависимости от зоны воздействия. Mm -hmm. Все-таки мы берем тоже круговую зону верхней и нижней века, да, соответственно отек будет дня три. Если мы возьмем только верх, да, конечно, по менее, да, может быть, три дня отек. И корочки, но ну, в среднем, да, у, есть пациенты, у которых на третий-пятый день уже корочка уходит полностью. У кого-то до десяти дней такое тоже было, но ничего страшного в этом нет. То есть эстетично, я бы сказала, в принципе, выглядит. Пациент может работать даже. Конечно, зону прикрывать захочется, где-то, может быть, очки на улице одеть, прикрыть. Чтобы не видно было короче. Но в принципе спокойно может работать.
0: Расскажите, пожалуйста, еще возраста. Не в каком возрасте можно делать, а в каком возрасте к вам чаще обращаются? Бывает ли такое, что молодые люди приходят или ну, преимущество у там, 40 плюс?
1: Пациенты у меня есть 35, 40, 45 и 50. Угу. Вот именно для этой процедуры. Они уже сделали у меня процедуру, довольны результатом. И весь результат мы все-таки наблюдаем уже через две недели и оцениваем его через 1 три месяца. Конечно, у нас фото, сессия обязательна. Это обязательные условия.
0: Расскажите еще, пожалуйста, Оксана Владиславна, влияет ли э, безоперационная блефоропластика на зрение на сама?
1: Вообще никак. Никак, не Совершенно видно. никак.
0: Ну и давайте поговорим. Мы уже в рамках общения нашего про лазерную коррекцию говорили о подготовке. Вот, что должно предшествовать э, процедуре, как да, человек подготовится? По блефоропластике. Да, по блефоропластике.
1: Ну, будем так считать, что прийти без косметики, тоже как и при лазерной коррекции, тоже чтобы кожа лица была здорова, соматически здоров, соответственно, не температуры, не кашля, ничего. Ну и, в общем, с хорошим настроем, с позитивным то после процедуры через две недели будет красота.
0: Спасибо. Расскажите еще, пожалуйста, помогает ли блефоропластика безоперационная справляться с такими проблемами кожи, как, ну, например, это ячменный прыщик там какой-нибудь скачил на веке?
1: Ну, в инструкциях, все-таки, в рекомендациях угу. по аппарату да разработанном, все-таки. Аппарат прошел медицинскую сертификацию, все непросто. И есть в услуге, то есть, вас вариант использования его при воздействии на слизистую века вполне есть специальные для этого микродатчики, Но пока этим мы не занимаемся. То есть у нас все-таки нацелено на эстетику. Острых пациентов все-таки ну, не хотелось бы в клинике почему брать, с острыми, да, все таки халязион, ячмень, это острые состояния, у нас чистые операционные. Операции лазерной коррекции, безоперационные близофоропластики, операционные, ФЭК плюс ИО, то есть замена хрусталика при катаракте, это все здоровые пациенты идут. Поэтому стараемся не брать таких пациентов.
0: А можете дать совет, пожалуйста, вот с нашим слушателям, что предпринять, чтобы не возникало таких вот острых ситуаций, как, например, холязион и ячмень?
1: Вот смотрите. В структуре века есть железы, угу. которые, грубо говоря, увлажняют глаз, формируют слезную пленку. Одни из них это все-таки, будем так говорить, жировые, да? липидные там вырабатывают липид. Они могут забиться. То есть причина может быть пыльное помещение, пыльная работа, общая, постоянная. Это может быть постоянное. постоянное трет глаз, к примеру, чаще дети, да? Это может быть нехватка витаминов группы АВ. И формируются такие восприятия. Это может быть просто надуло глаз. Ну вот едет он в машине, пациент открыл окно, и долго-долго дул ему в глаз прохладный ветер. Особо он не замечал, но приходит у него вот такой вот отек и покраснение, и железа воспалилась. Поэтому беречь себя, принимать витамины и так далее...
0: И обращаться в клинику офтальмологическую. Друзья, с темой дня у нас в гостях была Оксана Владиславна Кузнецова, врач-офтальмолог офтальмологической клиники Экси. Меня зовут Владимир Барановский. Хорошего вам дня. Тема дня.